Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora Shalom, paz y gracia para ustedes el día de hoy me acompaña mi hermano Álvaro Martínez. Shalom, shalom. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Shalom, Harold. Bendiciones, Esbí. Bendiciones y un saludo a toda la comunidad que nos escucha. Amén, amén. De igual manera nos acompaña nuestro hermano Esbí Ben Daniel desde las Carolinas. Shalom, shalom, hermano Esbí. ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, Harold. Shalom, Álvaro y a todos los oyentes. Un abrazo grande a la distancia. Así es, así es. Aprovechamos también para enviar un fuerte agradecimiento a todos nuestros miembros del Club de Patrocinadores porque es gracias a ustedes que este programa y muchos otros programas pueden llevarse a cabo. Invitar a, cabo, a, a todos esos hermanos que no eh, todavía no se han suscrito a la página, que lo hagan, que visiten nuestra página en unrudodespertar.tv e ingresen su correo electrónico para que se mantengan informados acerca de las últimas actualizaciones, los últimos blogs que hemos estado compartiendo, que han tenido eh, bastante aceptación en la audiencia y también los programas tanto de Un Rudo Despertar Radio como los programas exclusivos para los miembros del Club de Patrocinadores. Y bueno, el día de hoy, hermanos, tenemos un programa muy, muy interesante. Vamos a estar tratando la importancia o vamos a ver la presencia del número 40 en las Escrituras. Cuando leemos las Escrituras, nos damos cuenta que eh, evidentemente nos encontramos con eh, muchos números y hermanos les decimos a ustedes que no son casualidad los números tienen todo un significado les voy a dar por ahí un ejemplo que este lo aprendí eh, estando un poquito más joven si, eh, yo siempre escuchaba decir que el número 5 por ejemplo en las escrituras tenía un significado que tenía que ver con la gracia del Altísimo simbolizando la mano abierta del Padre. O tenía también que ver con la ley del, del Señor, la Torah del Señor, que está, que, eh, pues que contiene cinco libros. Entonces, así como esto, el día de hoy vamos a estar desarrollando eh, la importancia del número 40 en las escrituras. Y Déjame bueno, meterme sí, claro. aquí. Harold, aquí cuando tú mencionabas el, eh, el estudio mismo de los números es una disciplina que ha apasionado a gente de todas las culturas en todos los tiempos. Eh, se desarrolló una ciencia eh, que sale de los números. De aquí viene la palabra numerología, que muchos sin conocimiento piensan que es algo malo o supersticiones, pero todo lo que significa es el estudio de los números. Eh, los números en las civilizaciones antiguas eran vistos como 
algo sagrado. Eh, el uno es el creador, la unicidad. De ahí sale el dos, luego el tres, el cuatro. Hay, cada número tiene un significado especial y está relacionado de alguna manera con eh, la creación y la revelación que el Padre nos muestra en las Escrituras. Entonces podría ser eh, cualquier número que estudiemos hoy, pero decidimos eh, hacer el número 40, que es bastante relevante, y además, porque hace poco, Harold, pasamos nuestros 40 programas, ¿te acuerdas? Así es, así es, hermano Edsby, hermano Álvaro. Ya llevamos eh, 40 programas, y sin contar los programas del que corresponden al, al, a los, al club de patrocinadores eh, y queríamos tal vez eh, llevar a cabo este programa, desarrollar un poquito más acerca del número 40, qué aparece en las escrituras, eh, cuál es su significado, cuál es su relevancia para nosotros como creyentes, qué es lo que el Padre nos quiere revelar a través del número 40 en, en su palabra. Y bueno, encontramos eh, muchísimas referencias que a través del del programa vamos a ir compartiendo. Eh, no sé, tal vez podamos empezar incluso desde el inicio, llevar, seguir un orden, de esta manera va a ser más fácil para la audiencia poder seguirnos en, 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 en la escritura, eh, la aparición de este número 40. Y tal vez este, para dar inicio, hermanos, yo quisiera hacer un aporte que, que encontré por acá. Me encuentro primeramente, hermano Espíritu, hermano Álvaro, que en las escrituras el número 40 se presenta en muchas ocasiones o se utiliza para un, un tema de separar periodos de tiempo o épocas. Y aquí encontramos eh, periodos de tiempo de 40 días y 40 años. Manos Pete, tal vez este, te paso aquí la palabra para que nos compartas un poquito acerca de, de la investigación que tú también has, has llevado a cabo con respecto a este tema. Así es, tenemos muchísimo material el día de hoy. La primera vez que aparece, y siempre es bueno devolverse a la primera vez que una palabra o un concepto aparece en las Escrituras, es una manera de estudio que nos va a dar la pauta de cuál es la intención o el significado de esa palabra o concepto. Entonces, la primera vez que el número aparece es en Génesis 7 y dice, porque pasados aún siete días yo haré llover sobre la tierra cuarenta días y cuarenta noches y raeré de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Entonces, de acá que se toma un simbolismo y un significado del número 40 que se ve en la Torá y también en discusiones talmúdicas que le atribuyen un eh, significado de transición o de cambio. O sea, de, este, lo que este diluvio estaba haciendo era que todo lo viejo se iba a eh, limpiar y un periodo nuevo iba a empezar. Por eso no es... Eh, no es coincidencia que el 40 luego esté relacionado con periodos de distintas purificaciones, como vamos a ver eh, a lo largo del programa, eh, tiene que ver con un nuevo comienzo y tiene que ver también con poder levantar un estado espiritual. 
Qué interesante esto, hermano, porque sabes que me encuentro yo por acá. Eh, tú dices que después de estos 40 días, 40 noches, dio, in dio inicio como una nueva era en el sentido de la, de la humanidad, conociendo ya un poco la historia de, de Noé, cómo eh, a Noé se le ordena repoblar la tierra después de toda esta limpieza que el Padre hizo aquí en, en, en el planeta Tierra. Eh, hay un nuevo, hay, hay un nuevo inicio. Me encuentro en Génesis 25, 20 y también en Génesis 26, 34, que hay dos personajes. Uno de ellos es Isaac y el otro personaje viendo, viene siendo Esaú. Y se nos dice en ambas ocasiones que los dos teniendo 40 años, en el caso de Isaac, siendo más relevante para, para en nuestro caso, tomó por mujer a Rebeca, dice. Entonces, eh, qué interesante que se espera hasta los 40 años, diríamos, qué casualidad, esperó hasta los 40 para tomar a, a, a Rebeca como su esposa eh, e iniciar un nuevo proceso. Es a lo que quería llegar. Veo yo un nuevo proceso porque en el caso mío, en el caso de los que estamos casados, eh, ciertamente cuando nos casamos empezamos como una nueva, una nueva etapa, ¿verdad? Un montón de cosas empiezan a cambiar y, y, y bueno, eh, para bendición, eh, cuando llega esta, esta mujer amada, eh, nuestra esposa, esa ayuda idónea. Entonces, qué interesante que así como a Noé se nos, se nos muestra un nuevo proceso, también ocurre lo mismo en el caso de estos personajes cumpliendo 40 años y empezando una nueva etapa ya con su mujer de lado. ¿Qué, ¿Qué edad tienes tú, Harold? Bueno, interesantemente, este año, hermano Spin, voy a cumplir mis 40 años, si el padre así lo permite. Ve qué interesante. Ah, Entonces, okay. voy a tener que repasar este, este programa para, para tenerlo aquí presente, ¿verdad? Ya sí, sí, sí. Y Álvaro, tú. Yo voy a cumplir 40 también este año. Ah, mira, no te puedo creer. Ajá. Bueno, le, eh, lamento quedarme por afuera. Yo solo tengo 35. <risa> me todos falta, llegamos me ahí, hermanos. Todos llegamos sí, sí, ahí, sí. no se preocupe. Me falta un poco, pero eh, esta es la razón por la cual quiero traer esto. Eh, quiero resaltar esto, porque la edad de 40 años es una edad considerada en el judaísmo como la edad de madurez. Entonces, eh, en el Talmud, eh, dice que a la edad de 40 años, una persona pasa de un nivel de sabiduría al siguiente. Dice, alcanza el nivel de Binah, significa entendimiento, que es la visión más profunda de entender una materia de otra. Entonces, eh, esto está conectado con la vida de Moshe, de Moisés. Después de que Moisés dirigió al pueblo judío durante 40 años en el desierto, él les dijo, Dios no te ha dado un corazón para saber, Biná, y ojos para ver, y oídos para escuchar hasta este día. Esto viene de Deuteronomio 29. Entonces, eh, en el Talmud dice, de aquí vemos que el pueblo judío tardó 40 años en alcanzar un nivel completo de comprensión. Entonces, por eso esta es la edad que si una persona quiere estudiar los secretos de la Torah en el judaísmo tradicional, eh, no lo dejan comenzar a estudiar hasta que cumple los 40 años. 
O sea, puede estudiar la Torah y el Talmud, pero lo que se considera la rama mística del judaísmo eh, no lo dejan estudiar hasta que a los 40 años llega a un nivel de entendimiento. Y yo, o sea, realmente tal vez eh, puedo eh, estar de acuerdo con eso, porque ahora mirando para atrás, eh, yo creo cuando yo era un adolescente y creía que sabía todo, o sea, no sabía mucho. Y a los 20, que pensé que ahí sí sabía, no, tampoco. <ríe> y ahora recién <ríe> llego que estoy empezando a entender cómo funciona la vida. <ríe> y, y, y en cinco años vas a pensar lo mismo. Exacto. Entonces, uno, ese es el punto. Uno siempre tiene que eh, estar revisando las creencias que trae con uno para seguir eh, madurando y creciendo en la sabiduría que se nos ofrece en las escrituras. Y, y especialmente con la, con la riqueza que hay en las escrituras. También me parece esto fascinante porque esto de los, del número 40 lo podemos ver de tantas perspectivas. Por ejemplo, con lo de. Que, que, lo que acabas de decir eh, es vi que hablando de que es un tiempo de, de, de como de nuevos de, de un nuevo empezar no una renovación digámoslo así pero también se puede ver como castigo que, que vemos con el diluvio porque el, 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 los 40 días de esa lluvia digamos que fue un castigo sobre la tierra y podemos ver también se puede profundizar como como también preparación los 40 años que estuvieron en el en el desierto los israelitas fue un tiempo de preparación y castigo a la vez Exacto, porque al, al, al fin y al cabo yo creo eh, que como se debe ver es que desde la perspectiva de el eterno el castigo tampoco es para que nos vaya mal todo va a ser para que al final vayamos en el camino del bien entonces uno tiende a ver eh, estos opuestos porque vivimos en esta realidad ¿cierto? Eh, Adán y Eva comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal eh, así es como que conocimos, no podemos saber lo que es el mal sin saber lo que es el bien y viceversa, pero en, en última instancia eh, el Eterno no vive en esa dualidad. Yo pienso Entonces, que, que el, el, perdón hermanos, el, el, lo que tal vez el hermano Álvaro estaba tratando de, de comunicar era eh, no tanto un tiempo de castigo, sino más un tiempo de prueba. Un tiempo de prueba donde el, el pueblo está eh, pasando eh, todas estas circunstancias en el desierto y, y su fe está siendo probada, eh, decaen, se vuelven a levantar, vuelven a tropezar. Entonces es un, es un tiempo donde ellos están siendo purificados también, ¿verdad? Eh, están eh, creyendo. Que, que son todas, como decías tú, eh, cuando ellos salieron de, de la tierra de Egipto de esclavitud y entonces tenemos a Jehová de nuestro lado y entonces ahora eh, somos eh, la nación más, eh, más importante sobre la faz de la tierra, somos los escogidos eh, y no, entonces volvemos a, a caer en medio del desierto, eh, nos volvemos a levantar al punto que toda esa generación eh, se nos dice que no, que no logran ingresar a la tierra, ¿verdad? sino que había, necesitan un, una purificación. ¿verdad? Y, y a todo eso le puedo agregar otra cosa, provisión. ¿Con qué? Con el maná. El Señor dice en las Escrituras que fue con el maná por 40 años, dice que les dio eh, maná, que fue provisión para esos 40 años. De entre... O sea, esto, esto lo que me, yo lo que quiero decir con todo esto es la riqueza que hay en, la, en las Escrituras, que, no, que nos podemos entrar en esto y... y Quedarnos toda una vida eh, eh, estudiando solamente eh, la, 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 ¿cómo se llama? la definición o la, o, las, o, las, o la hermosura del número 40. Así es, así es. 
también en, en, en números, hablando de este mismo tema, números 32, 13, se nos hace una referencia de, de cómo este, este periodo de tiempo de 40 años puede simbolizar también como una, una generación. ¿sí? Entonces, cada 40 años podemos considerarla como una generación dentro de las dentro del registro histórico en las escrituras. Tal es el caso de, eh, en hebreos, se nos menciona cómo Moisés, la vida de Moisés estuvo dividida en tres periodos de 40 años, ¿verdad? Estuvo 40 años en Egipto, teniendo su, su formación, 40 años pasa en el desierto, allá en las tierras de de, de Madián y ya cuando creía haberlo entendido todo, dijo el hermano Spi, entonces <ríe> pasa otros 40 años con el pueblo de Israel en, en el desierto, ¿verdad? Entonces qué interesante, nuevamente hay la presencia de los, de los 40 años luego tenemos también eh, tenemos la historia de, de los espías ¿Cierto, hermanos Pim? ¿Qué, ¿Qué se nos dice en la Torah acerca de estos espías que fueron a, 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 a verificar, a chequear la, la tierra prometida? Así es, sí, es interesante porque eh, mencionabas los periodos de 40 años de Moshe, él tiene 80 cuando salen de Egipto, 40 por 2, eh, y allí es que envía a los 12 espías eh, y ellos espían la tierra por 40 días. Okay, tienen esa prueba de 40 días estando ahí. Eh, y luego conocemos la historia famosa de que solo dos dieron buen eh, reporte y los otros diez estaban asustados y aterrorizaron al pueblo. Eh, y de aquí es de donde sale el castigo de eh, tener que quedarse en la tierra, 40, en el desierto, perdón, 40 años, un año por cada uno de los días que los espías estuvieron en la tierra. Y esto está en números 14, estoy leyendo desde el 26. Dice que Jehová le habló a Moshe y a Aarón diciendo, ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado de, a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Ok, esto es interesante. 20 años es la edad que uno se vuelve responsable. Era eh, el bar mitzvah moderno, es una tradición, no, hay nada, no tengo nada en contra de eso, pero se hace a los 13 años. Pero vemos en las escrituras como los 20 años era cuando se debía de ir a servir en el ejército y los 20 años eh, fueron responsables por quejarse. Si tenía 15 años, 18 años, todavía no se le computó eso. Entonces, eh, cuando llegaron a la tierra de eh, Canaán, eh, el más viejo, fuera de Josué y Caleb, hubiese tenido 19 más 40 potencialmente 59 años eh, y todo el resto murieron entonces dice vosotros a la verdad no entraréis en la tierra por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella exceptuando Caleb hijo de Jefone y a Josué hijo de Nun 
pero a vuestros niños, de los cuales dijiste que serían por presa. Yo los introduciré y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto. O sea, quiero que, mientras leo, que pongan atención. Eh, estamos otra vez repitiendo el patrón del diluvio, ¿ok? Los 40 años, como los 40 días del diluvio, todo se rae. Eh, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumados en el desierto, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo, Jehová, he hablado, así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí, en este desierto serán consumados y morirán. Entonces, eh, este recurso, vemos que Jehová lo utiliza nuevamente, esto de computar un día por un año, también en una profecía de Ezequiel, tal vez la, tenemos tiempo de leerla más tarde. Eh, entonces, se ha hecho esto antes y después del de equivalente. De, ya solo el número 40 puede ser distintas cosas, pero la misma medida de los 40 y tiene que ver aquí con... Eh, juicio. Interesantísimo. También eh, vean, vean este dato. Cuando ellos, cuando los espías son enviados a, a, a verificar la tierra y a traer ese, ese reporte, ¿a quién no saben ustedes qué edad tenía Caleb, el hermano Caleb, ¿verdad? cuando fue parte de los espías? Pues 40 años también. Yo no creo que haya casualidades por ahí, ¿verdad? Pues siendo él uno, como, como tú lo decías, hermanos Pi, eh, siendo él uno de los, de los que pudo ingresar a la, a la tierra prometida. Y si no me equivoco, cumpliendo él 80 años, eh, Jehová le dice, vaya y tome posesión de su parcela de tierra, ¿verdad? Tome posesión de su herencia, ya estando él de, de, de 80 años. Algun, algunos, dir, algunos dirían que es una edad eh, bastante alta para jubilarse. <risa> o que ya está listo, sí, para, <risa> para retirarse. Ahora, me gustó muchísimo, hermano Álvaro, ese aporte que tú hiciste con respecto al, al maná. Y te, 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 te explico por qué. El maná eh, representa o, o viene siendo una figura también de la palabra, viene siendo una figura del, de, la, de la Torah misma, viene siendo una figura de Yeshua, eh, diría yo. Eh, y es interesante entonces que el pueblo de Israel tenga que comer maná por 40 años hasta que puedan entrar entonces a la tierra prometida. ¿Qué no nos querrá decir el padre con eso, hermanos? O sea, todo, todo está calculado. Adelante, hermano Álvaro. No, y, y no solo eso, el maná es muy interesante porque con el maná, y no sé si muchos eh, sepan esto, con el maná fue con lo que el Señor usó para enseñarles a guardar el Shabbat. Porque antes de... Wow. Este, en sí. Éxodo 16 es la primera vez que, la, que, la, que el mandamiento de la Torah se, 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 se dio, digámoslo así, eh, al pueblo. Eh, antes de eso no, no había, no hay, no, no vemos ninguna parte que donde se guarde el Shabbat. Aquí el Señor en Éxodo 16 les dice que con esto los va a probar, con el maná, los va a probar si le van a, si van a obedecer su ley o no. Wow. Que es en el segundo mes después de haber salido de la, de la tierra de Egipto. Les da el maná 
y, 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 y cómo saben que, que cuándo es el Shabbat? Porque por seis días les da el maná. Uh -huh. En el séptimo día, que es el Shabbat, no va a haber nada. Entonces no, ha, no hay margen de error de cómo. ¿Cuándo sabemos que si, si hoy es el Shabbat? No, porque el Señor todo Shabbat les va, no les va a dar maná porque y en el sexto día les, daba, les va a dar doble porción. Doble porción. Y por esos 40 años en el desierto, porque lo hicieron todo el tiempo hasta cuando entraron a la, a la tierra prometida y comieron del fruto de la tierra prometida por primera vez. Ahí fue que el Señor paró. Entonces yo estoy convencido de que en ese tiempo, pues el Señor los entrenó y empezaron a llevar un cálculo de, de cuándo era el Shabbat. De que ¿Qué? gran aporte de ese hermano Álvaro definitivamente el Padre probando nuestros corazones en medio del desierto diciéndonos les voy a dar de comer a ustedes y voy a ver si ustedes van a aprender a confiar en mi provisión más nada Entonces, y por eso, por eso en, en los diez mandamientos dice recuerden el Shabbat ¿Por qué? ¿cómo que recuerden el Shabbat? porque les acabo de decir hace un mes atrás cómo se tenía que llevar entonces el cuarto mandamiento cuando dice recuerden el Shabbat, recuérdenlo porque se los acabé de enseñar, <ríe> se sí. los acabé de enseñar hace un mes. Cierto, cierto, qué, qué, qué gran observación esa, va, definitivamente va una cosa ligada con la otra. Y bueno, avanzando por acá, ya después de haber visto al pueblo de Israel eh, andar errantes, como dice, se nos dice eh, eh, en números 32, 40 años por el desierto, eh, se nos habla más adelante en la Torah, acerca de la impureza de la mujer. Me gustaría, hermano Spi, tal vez que si nos puedes elaborar un poquito más con respecto a lo que es la impureza de la mujer. Ok, la impureza de la cual estamos hablando es la impureza después del parto. Ok, no, no, no quería llegar todavía aquí, pero este es un tema bastante fascinante. Eh, estos son los días que le toma a la mujer purificarse después de dar a luz a un varón. Para la mujer toma el doble, 80 días. Entonces, estos 40 días que se dividen en un 7 y un 33, dice que por 7 eh, días, déjame buscar aquí el verso, Levítico 12, 1 al 4. Sí, do, a, eh, dice, habla a los hijos de Israel y diles, la mujer cuando conciba y dé a luz varón será inmunda siete días. Eh, ok, y la palabra inmunda no tiene buena connotación en tiempos modernos, al menos de donde vengo yo. En, eh, esto no es lo que significaba en ese contexto. Esto tiene simplemente que ver con una impureza ritual eh, para lo que tiene que ver con eh, el templo mismo, que poder asistir al templo. Entonces, no tiene que ver que sea mala o que esté sucia. O sea, es algo que sucede en un nivel fisiológico, en un mm. nivel biológico. Eh, que no es, es un tema de pecado, no es un tema de pecado. Exacto. Entonces dice eh, que esto durará siete días conforme a los días de su menstruación, porque es igual el ciclo mensual de la mujer por siete días es el periodo de nida. Eh, entonces eh, tiene esta condición espiritual y al octavo día se circuncida al niño. ¿okay? Entonces tenemos el siete y luego al día siguiente. Ese es el ocho es para otro estudio. Más ella permanecerá 33 días purificándose de su sangre. Ninguna cosa santa tocará 
ni vendrá al santuario hasta cuando sean cumplidos los días de su purificación. Y luego explica que si es una hija mujer, eh, será el doble de tiempo, dividido por 14 días y luego 66 días. Entonces, lo que es interesante es que tenemos aquí otra vez el número 40. Okay, entonces, ¿por qué toma 40 días purificarse? Y ahora te voy a decir otro dato, Harold. Claro, esto es lo más interesante que tal vez yo creo que todo, todo lo que hablamos el día de hoy va a ir atado con esto, pero no todos lo van a entender. Mm, 40 okay. semanas, 40 semanas es el tiempo en que nosotros estamos dentro del vientre de nuestra madre. Wow. 40 semanas y eso no lo dicen las escrituras, pero es el tiempo. Eh, claro. médicamente, si es un antes de las 40 semanas, se llama que salió temprano mm. el bebé. Lo dice Después, la naturaleza, pues. La naturaleza exacto. Uh -huh. Entonces, esas 40 semanas en que nosotros estamos adentro del vientre, en el agua, como un arca, con, en las aguas del diluvio. Mm. Las, las aguas, Harold, Harold, wow. deja, deja, deja que el, el Ruach te ministre, eh, porque <risa> es, es exactamente una imagen tan hermosa que los rabinos decidieron que la medida de una mikve para purificación sea de medida de 40 seas, que era una medida de que se medía líquido en ese entonces, wow. eh, ento que equivale a 760 litros de agua, pero en, la, en esa medida era... Eh, 40. Entonces se, se une todo aquí, se une todo y encontré ayer también, fíjate esto, porque estaba pensando, ¿por qué los rabinos dijeron esto de 40? De 40 sea. En Primera de Reyes 7.38, otra vez aparece el 40 con medida de agua. Dice, en el templo hizo también 10 fuentes de bronce. Cada fuente contenía 40 vatos y cada una era de cuatro codos y colocó una fuente sobre cada una de las diez basas. Entonces, esto era como mikves, básicamente, uh -huh. en donde el, el cohen eh, se tenía que purificar antes de entrar al lugar santo. Uh -huh. Entonces, eh, todo esto, o sea, va, vamos a dejar... No, este programa no tiene una conclusión, pero es para, para traer eh, riquezas y últimamente cómo uno recibe sabiduría es por revelación, revelación Amén. del Padre que eh, sucede dentro nuestro, es como una luz, no es un conocimiento que usted pueda aprender de memoria como en la universidad. Uh -huh, uh -huh. Que bueno, wow, esto es... Eh... No, no me lo veía venir. Eh, estoy, estoy anonadado. De verdad, hermano Speed, muchísimas gracias. ¿Te acuerdas, ¿Te acuerdas, Harold, en programas anteriores, tal vez algunos de los oyentes recuerden uh -huh. eh, que yo había mencionado, y creo que esto va de acuerdo con las escrituras, que cuando nosotros salimos de Egipto fue como un parto. ¿Te acuerdas que yo te mencioné ¿Cierto? eso? Cierto. Uh -huh. eh, eh, yendo ahí entre las montañas de Sinaí, como yendo por el canal de parto y luego saliendo por el agua, eh, en las aguas del Mar Rojo. Wow. ¿Te acuerdas? Y luego es como que nace, ¿quién nace? El primogénito de Jehová. 
Israel, le llaman Isaías, así es. ¿Y cuándo nace? 40 años después, 40 semanas después del, 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 del proceso natural del parto, ¿verdad? O sea, hay toda una figura aquí, definitivamente. Hermano, no, no, se, no se vaya, quédese con nosotros. Vamos a hacer una pausa, rápidamente una pausa comercial. Ya ya estamos con ustedes para continuar con este tema tan tan exquisito acerca de la importancia del 40 en las escrituras. Ya estamos con ustedes. Toda la misión que nuestro ministerio lleva a cabo no sería posible sin el apoyo financiero de nuestros patrocinadores. Ustedes son parte esencial de nuestro equipo. En agradecimiento, hemos formado el Club de Patrocinadores Un Rudo Despertar. Nuestros miembros disfrutarán de enseñanzas inéditas, promociones y descuentos especiales exclusivos para aquellos que se suscriban. Las vidas de miles de personas que no tienen los recursos han sido bendecidas alrededor del mundo gracias a nuestros patrocinadores. Sin embargo, para continuar con este programa al aire, necesitamos que se unan al Club de Patrocinadores de Un Rudo Despertar. Suscríbase hoy mismo al Club de Patrocinadores ingresando a nuestra página unrudodespertar.tv y sea usted también parte de esta misión. Muchas gracias hermanos por permanecer con nosotros en su programa de Un Rudo Despertar Radio el día de hoy tratando el tema acerca de la importancia del 40 en las escrituras. Y me gustaría, hermanos Pi, que recapitules de una manera muy rápida este, esta línea que venías tratando acerca del 40, esa relación eh, acerca del parto, eh, las 40 semanas, Israel en el desierto. Eh, Súper emocionante. Por favor, por favor, continúa. Claro que sí. Eh, estamos intentando relacionar el eh, nacimiento de un bebé con el número 40 y cómo se da eh, todo esto en las escrituras, los procesos por los cuales pasaron distintos personajes en las escrituras e Israel como nación misma. Entonces, eh, el número 40, imagínate que además de que Moshe haber tenido esos tres periodos de 40 años en su vida, como tú mencionabas, tú sabes que cuando llega al monte Sinaí, él tiene tres eh, oportunidades de eh, estar en comunión con el Eterno sobre el, la montaña Cierto. por 40 días y 40 noches. Otra vez. Eh, uh -huh. la, la primera vez dice, de acuerdo a, a la tradición rabínica, pero va con las escrituras, ahora le, les digo los pasajes. Dice, subió el séptimo día de Sivan, porque este es el día de Shavuot, después de que Dios entregó la Torah al pueblo judío para aprender la Torah de Dios y bajó el décimo séptimo día de Tamuz, que es el quinto mes, cuando vio a los judíos adorando, el cuarto mes, perdón, adorando el becerro de oro y rompí las tablas. Eso está en Deuteronomio 9.11 y Éxodo 24.18. Luego la segunda vez dice que subió el décimo octavo día del cuarto mes para pedir perdón por el pecado de la gente y bajó sin la expiación del Eterno en el vigésimo noveno día del mes de Ab. Esto está en Deuteronomio 9.25. Y luego dice que subió el primer día de 
el mes de Elul, que es el sexto mes, y bajó el décimo día de Tishrei, del séptimo mes, que es eh, Yom Kippur, con la expiación de Jehová. Eso está en Deuteronomio 10.10 10 y Éxodo 34.28. Entonces, de aquí es que eh, sale la tradición de los 40 días de arrepentimiento antes de Yom Kippur, que es una tradición judía que, de hecho, está sincretizada en la tradición católica con la cuaresma católica, que son los 40 días antes de eh, la Pascua católica, que Cierto. ciertos católicos se imponen un periodo de penitencia, fíjate qué interesante, eh, por, o sea, como por ejemplo, algunos católicos no comen carne o hacen distintas cosas como para privarse a, a sí mismos. Entonces, fíjate qué interesante que hay un periodo de 40 días que en el judaísmo es observado en los que el judío se impone sobre sí mismo una penitencia, como eh, no, no, uno no va a disfrutar de los placeres de la vida, uno desde 40 días antes de Yom Kippur se va a concentrar en la introspección, ¿para qué? Conectamos aquí con, hay una renovación, Después de Yom Kippur, eh, el pecado era expiado. Es como un nuevo comienzo, básicamente. Entonces, eh, los 40 días de arrepentimiento también existen cuando Jonás va a predicar a Nínive. Entonces, ah, la tradición sí. cree que fue en el mismo periodo, antes que de Yom Kippur. Uh -huh, uh -huh. Qué interesante, ¿eh? 40 días. Por 40 días se levanta Jonás en Nínive, diciéndoles arrepiéntense porque si no va a venir el juicio de Jehová sobre ustedes nuevamente el número 40 eh, impresionante esto ¿y cuántos días? ¿cuántos días? para saltarme un poquito, podemos volver ahí después ¿cuántos días predica Yeshua después de haber resucitado antes de su ascensión? 40 días también está Así es. Yeshua dando, dando testimonio y esto eh, hermanos para hacer un aprovechar el, el comercial que estás haciendo tú aquí con esta referencia lo podemos verificar muy muy claritamente en el libro de los evangelios cronológicos del hermano Michael Ruth para aquellos que no han escuchado acerca del libro visite la página y ahí ustedes van a obtener la información para poder adquirirlo 40 días desde la resurrección hasta su ascensión. Y bueno, ese dato de, de Nínive está buenísimo también, hermano. Si Spino. quieres, te, te tiro un par de más. Eh, dale, dale, ah, adelante, adelante. Que, eh, eh, llegamos al periodo de los profetas, porque mencioné a Jonás. Entonces tengo aquí también que el profeta Ezequiel le fue dicho que se acueste sobre su lado derecho por 40 días para simbolizar los pecados de la casa de Judá. Esto está en el cuarto capítulo de Ezequiel. Dice, cumplidos estos, te acostarás, sobre, pues le dice también sobre el lado izquierdo, esto sobre el lado derecho, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año, otra vez haciendo este recurso, un día por cada año, wow. eh, lo he dado. Eh, en el... Capítulo 29, Ezequiel profetiza en su tiempo la destrucción de Egipto. 
dice que no pasará por ella pie de hombre, ni pie de animal pasará por ella, ni será habitada por 40 años, porque así ha dicho Jehová el Señor al fin de 40 años recogeré a Egipto de entre los pueblos, entre los cuales fueran esparcidos. ¿Ok? Si esto suena muchísimo como profecías para Israel, y esa es porque el Eterno es el mismo, no importa cuál sea la nación, él aplica los mismos principios, y tenemos el número 40, y tiene que ver también con esta purga eh, y purificación que Egipto eh, tiene que pasar en ese momento. El profeta Eliajo, Elías, eh, él fue, eh, estuvo 40 días sin comer, otra vez 40 días de ayuno en el monte Joreb, eh, que es el monte Sinaí. Esto está en Primera de Reyes 19.8. Dice, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Joreb, el monte de Elohim. Wow, nuevamente el número 40 se hace, se hace presente. Eh, y esto lo que, lo que me hace pensar, perdón, estos 40 días y 40 noches que él se va al desierto, a mí me hace pensar mucho en los 40 días y 40 noches que Yeshua se fue al desierto. Así que es. Como uno tiene que pasar ese periodo por alguna razón. Yo no sé cuándo yo voy a recibir 40 días para poder tomarme unas vacaciones, pero <risa> eso suena como un plan perfecto para poder llegar a estar en comunión con el Eterno, tomarse esos 40 días y 40 noches, si es posible, ayunando <risa> y, eh, y ver qué sucede. Bueno, en el caso de Yeshua... Es este interesante lo, lo, lo que sucede, porque él ayuna los 40 días, 40 noches, eh, aparece, o sea, un tiempo de tentación. Eh, se nos dice en los evangelios que él, eh, se le aparece el adversario y empieza a tentar a Yeshua. Sabemos que el resultado de esto fue que Yeshua sale vencedor, pero también llegamos a ver que su dependencia está en el Padre, ¿verdad? Entonces, eh, después de ese proceso de 40 días, de 40 noches, de, de ese ayuno, definitivamente la dependencia de Yeshua, como debería ser la nuestra también, reposaba en el Padre, en su palabra, y es así como él sale vencedor de, esta, de ese tiempo de, de, de prueba, parecido a lo que ocurrió con el pueblo de Israel en el desierto. Era un, un tiempo de prueba también. Hay otra, bueno, hay, 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 hay más referencias en las escrituras acerca del número 40, pero me hubiera gustado que conversáramos un poquito acerca del, de los periodos de 40 años con respecto a los reyes y líderes de Israel. ¿Qué tenemos con respecto antes, a antes uh -huh. Exacto, antes de los reyes vienen los jueces que gobernaron a Israel, tenían, eh, no sé si el poder de un rey, pero ciertamente la autoridad eh, delante del pueblo. Entonces hay varios jueces que sirvieron por 40 años y en el medio hay periodos de 40 años de juicio. Entonces esto pasa, o sea, es, es tan 
pero tan eh, cíclico. Obvio, exacto, uh -huh. tan obvio que uno le tiene que llamar la atención. ¿Cómo uh -huh. puede ser que justo 40 años? O sea, es demasiada coincidencia. Eh, eh, capítulo 3, y reposó la tierra 40 años y murió Otoniel. Ese fue uno de los primeros jueces, hijo de Senás. En el capítulo 5, Débora. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, más los, más los que te aman sean como el sol cuando sale en tu fuerza. Y la tierra reposó 40 años en los tiempos de la, de la profetisa y jueza Débora. Capítulo 8. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel y nunca más volvió a levantar cabeza y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego, cuando los enemigos vienen, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová y él los entregó en mano de los filisteos. ¿Por cuántos años? 40. 40. Primera, de, primera de Samuel 4, 18. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Wow. Luego vienen otra vez los enemigos, el capítulo 17 de Samuel. El filisteo venía por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante... Ah, este es el, el David y Goliat. El filisteo es Goliat. Hmm. Venía mañana y tarde a blasfemar el nombre del Eterno. ¿Por cuántos días? 40 días. Wow. Entonces es demasiada coincidencia que a uno le tiene que llamar la atención y tiene que empezar a investigar qué está pasando claro. aquí. Poner atención. Ahora, interesante que 40 días más, más no le da... Eh, Jehová no le da más días a Goliat para que continúe blasfemando. Le permite hacerlo por 40 días hasta que levanta a el pastorcito David y le hace, le hace frente y lo derriba, ¿verdad? Eso me gusta está. mucho, me gusta sí. mucho eso que dices como un límite de 40 y lo que me viene a la mente son los azotes, ¿te acuerdas? También, también. Los azotes que una persona que debía ser castigada por azotes recibía es, dice, hasta 40 azotes y déjame ver, pues la tenía por acá, pero ahora con todo esto se me fue. Lo, en los azotes dice que... Eso está en Deuteronomio, creo. Deuteronomio 25.2 lo tengo. Uh -huh. Dice, el delincuente mereciere ser azotado. Entonces el juez le hará echar en tierra y le hará azotar en su presencia. Según su delito será el número de azotes. Se podrá dar 40 azotes, no más. Uh -huh. No sea que si lo hirieren con muchos azotes, más que estos, se sienta tu hermano envilecido delante de tus ojos o sea esto es muy interesante lo que dice aquí y además de esto tenemos referencias talmúdicas en los que dice que no se llegaba a dar 40 azotes tampoco por esto mismo, eh, por esta advertencia y dice daban 40 azotes menos uno o 39. sea 39 y esto es eh, testimonio de su tiempo eh, Pablo eh, cuando él dice en 2 Corintios 11.23, él dice aquí que le habían azotado más que a todos sus hermanos y le dieron 
40 menos 1. Menos 1. Uh -huh. eh, entonces esto es, eh, sí, ahí, perdón, el verso 24, 11, 24 de los judíos cinco veces eh, he recibido 40 azotes menos 1. Bueno, definitivamente una línea trazada por Jehová, ¿verdad? Que él, él eh, yo veo aquí como una línea de justicia, incluso, ¿verdad? Porque en ese pasaje que tú le dices de Deuteronomio 25, él hace como esa anotación, como esa advertencia, diciendo: No vaya a ser que su hermano, después de los 40, se vaya a envilecer, ¿verdad? Y, y más bien este lo vayamos a perder del todo, ¿verdad? Aunque ya algunos después del segundo azote ya nos sentimos así como, como mal, ¿verdad? Sí, no, 30, 39 azotes no es poca cosa. <risa> Imagínate tú. Luego, Entonces, ¿qué, pasando... Ajá, adelante, adelante. Más, sí, sí. Cuando terminamos con el periodo de los jueces, ahí sí vienen los reyes. Y es increíble que... Saúl, David y Salomón, cada uno fue rey por 40 años. Es como, esto no wow. puede ser. O sea, otra vez, un periodo de 120 años, como la vida de Moshe. Esto pasó entre los años 1050 y 930, antes de nuestra era, o antes de la era común. Entonces, luego de esto se separó el reino y... Eh, uno de los reyes que vino en la casa de Judá, eh, Yoash, el otra vez fue rey por 40 años. Eh, 40 años era la edad de Isboset, el hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, pero la mayoría seguía a David, de todos modos, pero interesante que él también tenía 40 años. Eh, los 40 años de David se separan en 7 años que él fue rey sobre eh, o desde Hebrón, y 33, 33 años en Jerusalén. Entonces se divide acá como la eh, purificación de la mujer después del parto. ¿Te acuerdas que vimos que wow, se divide? Siete, siete días y 33. 33. Qué impresionante. ¿eh? Otro dato que, que desconocía. Qué hermoso eso, hermano Spi. Y qué, qué, qué bonito cómo también el padre hasta cierto punto determina que el reinado de estos hombres viene siendo entonces de 40 años. Elí, 40 años y cae muerto. Saúl, 40 años y hasta ahí llega su reinado. David, 40 años e incluso Salomón. Y entonces yo me pregunto nuevamente, ¿cuál es el mensaje que nos está enviando Jehová con este tema con respecto, por ejemplo, a los, a los reyes? ¿Qué hubiera pasado si ellos gobiernan más de 40 años? Bueno, Podría ser que tal vez que el, que el corazón de ellos se torciera y que el corazón de ellos, en el caso de, de, de algunos de esos reyes, bueno, de muchos de los reyes de Israel, se tuerce, pero de, de esos primeros reyes de Israel, ¿cómo tal vez se llegó hasta cuidando su corazón de que, David, no vaya a ser que usted crea que usted es más de lo que usted es, ¿verdad? O sea, aquí hay un límite. Vamos a ponerle un límite igual a, a, a Saúl. Y ya sabemos la historia de, de, de Saúl y David y el mismo Salomón, ¿verdad? Pero interesante, nuevamente, 40 años marcando esos eh, perímetros en, en términos de, de su reinado. Luego eh, mencionaste por ahí el tema de 40 días de camino, el profeta Eliyahu, ¿ok? También este, teníamos los 40 días de ayuno de Yeshua y teníamos los 40 días desde la resurrección hasta la ascensión eh, como incluso también en, 
en, en otras eh, líneas de creencias, en otros pensamientos. Tú lo, tú lo mencionabas ahora, eh, la línea católica, cómo ellos eh, guardan esos 40 días antes de la Pascua. Eh, tenemos ahí referencias de otros credos, otras religiones también, que le han dado como cierta relevancia al número 40, ¿cierto? Eh, eh, tenemos el dato de Mahoma, se nos dice que tenía 40 años cuando tuvo la supuesta revelación del ángel Gabriel. Tengo yo aquí un, un dato. Entonces, me llama la atención también cómo en otras... Eh, credos o en otras religiones también le dan cierto simbolismo al número al número 40 ahora, sin entrar en misticismos porque sabemos que las escrituras no estaban numeradas como lo están al día de hoy sino que eran eh, textos seguidos ¿verdad? Eh, la Torah no era que se dividía en, 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 en capítulos y versículos como tales y, y los profetas tampoco eh, quiero rescatar, por ejemplo, el Salmo, Salmo 40. Entonces ve qué interesante lo que se nos dice en el Salmo 40. Dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y si ustedes leen todo el Salmo 40, se van a dar cuenta que es un Salmo de alabanza por eh, la intervención divina, por la liberación divina. Entonces me llama la atención y lo asocio con el tema de que Israel en ese proceso de 40 años en el desierto fue como todo un tiempo de prueba, como lo hemos venido conversando, eh, pacientemente tuvieron que esperar a Jehová para que se inclinara a ellos y escuchara su clamor y entonces finalmente poder ingresar a la tierra prometida. Entonces, eh, interesante que ese Salmo calzara justo con el Salmo 40 que tenemos al día de hoy. Como les digo, no es misticismo, es simplemente un tema de, de que calzó el Salmo 40 ahí, ¿verdad? Y bueno, hermano, ¿alguna, alguna otra referencia que quisieras compartir, hermano Espío, hermano Álvaro, acerca del número 40? Creo que ya hemos eh, cubierto casi todo el, el, el material. Estoy seguro que si buscáramos aún más en las escrituras y, y siguiéramos indagando, pues podríamos tal vez encontrar más referencias. Pero no sé si quisieran eh, compartir algún otro dato que tuvieran por ahí a la mano. Eh, sí, eh, yo sé que no, se nos está acabando el tiempo y sí, definitivamente hay mucho material. A mí me gustaría compartir un poco ahora sobre el templo, porque el templo es de suma importancia y es el centro de toda la creencia bíblica, eh, comenzando desde el tabernáculo. Claro. Eh, en el templo, eh, en Primera de Reyes, esto ya es el templo mismo, en el capítulo 6 dice... La casa, esto es el templo de adelante, tenía 40 codos, ¿ok? Entonces el número 40, y no era de casualidad, eh, a ver eh, mm. qué parcela de tierra me dieron y déjame ver cuánto, eh, qué le hacemos de frente. Eh, uh -huh, no, uh -huh. estas medidas vienen del Eterno, o sea, y hay una razón por cada una de las medidas. Y este número aparece también en el templo que... Eh, probablemente, o sea, el entendimiento es que este templo vendrá en la era mesiánica, en Ezequiel 41. Eh, dice que el ancho de la puerta era de 10 codos y los lados de la puerta de 5 codos, 
de un lado y del otro, y luego midió su longitud y era de 40 codos. Okay, entonces, otra vez tenemos acá eh, los cuatro rincones del atrio. Había patios cerrados de 40 codos de longitud también. Entonces, mm. el frente del templo más los atrios. Eh, se seguía este patrón que me parece eh, increíble y que, y que se conecta seguramente con todo lo que estuvimos viendo el día de hoy. Uh -huh. Y el templo mismo, lo que es interesante, que cuando ese templo, bueno, no es el mismo templo, sabemos que fue destruido y luego reconstruido eh, y luego remodelado por Herodes en los tiempos de, anteriores a Yeshua, eh, pero cuando ese templo, el templo de Herodes en Jerusalén, es destruido, que obviamente sabemos que Yeshua eh, profetiza esa destrucción. El tiempo entre que Yeshua es crucificado y la destrucción del templo es wow. exactamente 40 wow. años. ¡Wow! ¡Qué buena referencia es, hermano Spink! ¡Qué interesante! Con eso es lo que vamos a cerrar. O sea, cómo va el círculo completo de estos ciclos de eh, juicio, de renovación, de purificación, de purga. Eh, lo vemos constantemente a través de milenios y milenios. Eh, y por eso es algo que definitivamente merece estudio y atención de nuestra parte. Qué bueno, qué gran enseñanza. De verdad que sí, hermano Spey y hermano Álvaro. Eh, ¿cuánto, ¿Cuánto aprendo yo con ustedes? De verdad que para mí son, son de grande bendición y estos programas son, pues, son exquisitos. Así que, hermano Álvaro, muchísimas gracias. De verdad que sí por, por tu participación. Poner atención, hermano Álvaro, eh, en el caso tuyo, en el caso mío, que ya vamos entrando a ese, a ese periodo de, de 40 años, ¿verdad? Así que... Eh, de verdad que nos volvemos más sabios <risa> así es, así es crecer porque nunca, nunca paramos de aprender así que gracias hermano Álvaro un fuerte abrazo a la distancia eh, esperamos eh, poder contar con, con tu presencia eh, en un futuro también gracias hermanos, un saludo y, y, y aprendí mucho hoy, estuve más de, más de eh, escuchando hoy que hablando <risa> en, eso, en eso también hay bastante sabiduría, así que buenísimo, y hermano Spi eh, sin palabras, de verdad que muchas gracias por todo ese, ese tiempo ese conocimiento, toda esa revelación que el Padre te ha dado y que siempre vienes con, con tanta disposición para venir a compartirla con nosotros y con, con todo el público presente Sí, gracias a, al Eterno por poder dedicar tiempo en esto. La verdad que es una bendición y un gustazo hacerlo con, contigo, Harold y Álvaro. Así que sí, un saludo muy grande a todos. Así es, así es. Y a todos ustedes, hermanos eh, Radio Escuchas, muchísimas gracias, hermanos. Recuerden también poder compartir co estos programas con sus amigos, con sus familiares, eh, con sus enemigos, dice el hermano Michael Ruth también. No hay ningún problema. Y nos vemos en vi, la... Vi que, vi que sí. tenemos, tenemos mucha gente que comparte el programa y videos nuestros por WhatsApp. Mande sí. el programa por WhatsApp a todos los que conozca o cree que le puede ayudar. 
comparta este, este programa con sus hermanos a través de las redes de WhatsApp también que son tan populares aquí en, en Centroamérica y en, y en Sudamérica. Así que hermanos, damos por concluido el programa del día de hoy. Nos vemos en 15 días aproximadamente. Que el Padre les bendiga y les dejamos con las palabras de nuestro Mesías Yeshua. En esto conocerán que son mis discípulos que se aman los unos a los otros. Shalom, shalom. Hasta la próxima. Shalom, shalom.